0: Tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Vila Nova e esse é o Cripto Divã. Sejam bem-vindos. Bom, no episódio de hoje eu vou conversar com vocês, eu vou contar para vocês um pouquinho do que aconteceu comigo nesses últimos dois anos e pouco aqui na Suécia e o que me inspirou a fazer esse episódio a gravar esse episódio foi a morte do Chadwick que é esse cara do que é esse ator que fez o Pantera Negra sabe o super-herói do Pantera Negra que fez essa frase icônica que, sei lá, eternizou essa coisa na né, gente de Wakanda Forever. E foi um. É um ícone da história preta da, dos tempos de hoje. Eu acho que esse filme marcou muito quem que é preto, que viu o filme que não, não se sentiu emocionado, não se sentiu representado na tela do cinema, vendo gente igual a si mesmo lá, fazendo papel de herói, fazendo um papel foda. Não, não tem como não se emocionar ao pensar nesse ator, ao pensar nessa história e no que essa história representa para os pretos. E o que me inspirou na história do Chadwick foi que ele morreu de câncer ele lutava contra o câncer desde 2016 porém ele decidiu lutar silenciosamente quem sabia sabia que ele tinha câncer mas ele não estava o tempo todo na mídia falando sobre o assunto expondo a vida dele expondo a batalha dele porque eu não sei os motivos dele, mas eu sei os meus motivos do que eu vou falar hoje sobre o que aconteceu na minha vida. E eu posso dizer que quando você trava uma batalha muito grande e você decide que você vai travar essa batalha em silêncio, muitas vezes é porque você não quer cair naquele estigma da vitimização. É muitas vezes porque você acha que a batalha é muito pesada, é muito dura. E você nunca viu aquilo antes. Eu tô falando você, mas eu tô falando de mim. E... É muito complicado a gente querer colocar a público uma coisa que tá acontecendo ali, em tempo real. E mais ainda, eu só tô falando sobre isso hoje... Porque o evento da morte dele me inspirou pela história dele, pelo que aconteceu nos bastidores da vida dele, que a gente muita gente só ficou sabendo agora. E porque demorou bastante tempo para eu me sentir à vontade de falar sobre o que aconteceu comigo nesse processo de ter vindo para a Suécia e de tentar uma vida aqui na Suécia. Então eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu. Vamos lá. Quando eu vim para a Suécia em 2018, eu estava relacion... num relacionamento com o pai da minha filha ainda. A gente terminou no final de 2017, ficamos dois meses e pouco separados e decidimos voltar no iniciozinho de 2018. Porém, quando a gente voltou, eu já tinha as minhas passagens compradas para vir para a Suécia, porque quando a gente terminou, eu falei, cara, acabou. Eu tô cansada, a gente termina em volta o tempo inteiro, a gente tem um relacionamento tóxico, horrível. Então eu vou comprar minhas passagens e vou embora pra Suécia. Vou dar um jeito de ficar na Suécia, porque aqui no Brasil não tem como pra mim. E porque eu tenho essa oportunidade, eu tenho uma filha com um sueco, vou ficar fazendo o que no Brasil? Sabendo que se eu não estivesse junto com ele, ele não ia me ajudar em nada. Como ele não me ajuda hoje. Porém, quando a gente voltou, eu avisei isso pra ele imediatamente. Nós voltamos e eu falei pra ele já nos primeiros dias, acho que no primeiro dia que a gente voltou, eu falei, olha, é, a gente terminou dois meses atrás e eu comprei minhas passagens e eu vou pra Suécia. E eu não quero saber se você gosta ou se você não gosta, eu vou. Então se você quiser ir comigo, viver lá comigo, vamos. Se não, tudo bem, fica cada um pro seu lado e tudo bem. E aí ele ficou em choque quando eu falei aquilo pra ele. Porque, como eu disse, era um relacionamento muito tóxico. E parte dessa toxicidade do nosso relacionamento tinha muito da coisa dele me subestimar, dele achar que eu era muito incompetente, que eu era muito medrosa, que eu era muito pequena, que eu não tinha capacidade mesmo de fazer nada se não fosse com o aval dele ou com a ajuda dele financeira, psicológica, enfim. E aí, na mesma hora, ele disse, quanto foi eu pago? E eu disse que não queria dinheiro nenhum, porque as passagens já tinham sido compradas e ele não precisava me ajudar. Quem me ajudou a comprar as passagens foi a minha mãe, tá? E aí, ficou tudo bem, ele falou pra mim, que, ai, que ótimo e tal, então vamos fazer uma viagem aqui pelo Brasil, pra gente meio que se despedir do Brasil, e eu vou começar a ver apartamento ou casa lá na Suécia. Na época, ele não tinha mais nada aqui, tinha vendido a casa daqui. E a gente vai pra Suécia e fica morando na Suécia. Eu falei, ótimo, que bom, né? Porque eu já tava pensando em ir mesmo, se for com você, melhor ainda. A gente voltou. E aí, ele fez isso. Ele começou a procurar online casa, a gente inscreveu a Valentina na escola, é, na, na creche. E ele pediu pra mãe dele, inclusive, fazer uma visita a um apartamento que ele tava pensando em comprar. Enfim, ele estava mesmo engajado em fazer isso. E aí, é, calhou que a data da minha viagem estava é, marcada para quando ele estivesse embarcado. Ele trabalha em embarcado, trabalha em navio. E aí, eu iria vir sozinha para a Suécia e depois ele iria vir atrás de mim. Né, pra gente se encontrar e morar junto Só que quando a gente chega aqui na Suécia Pelo menos quando eu cheguei O meu voo era pra Estocolmo Não era pra cidade que a gente ia morar E lá eu não tinha lugar pra ficar Até então ele não tinha achado nada Pra gente morar Então quando eu vim pra cá Como eu não tinha muita intimidade com a mãe dele e tal Assim, não queria mesmo estar na casa dela Porque ela mora num lugar muito remoto Numa vila Assim, bem no, no interior eu não queria estar na casa dela porque é muito monótono ficar lá, eu vim no inverno, eu não queria estar lá trancada. Então, é, eu durante todo o processo de compra de passagem, de decidir que eu ia vir para a Suécia, eu tinha contato com uma amiga que já mora aqui há anos, e ela falou, fica na minha casa e tal, Aí quando ele chegar você vai embora com ele e tal, mas fica aqui. Era por um tempo curto, né? Então, ela me ofereceu essa, esse abrigo na casa dela. E eu aceitei. E é em Estocolmo que ela mora. Na época que ela morava, não sei agora. E aí eu fiquei na casa dela. E, gente, sem brincadeira. Não deu duas semanas, assim. Duas, três semanas, eu acho. É, eu não aguentei a pressão. E a gente terminou. Eu e o, o pai da minha filha. Porque era o tempo inteiro ele demandando atenção. Pedindo pra eu responder e-mail, é, pra eu responder o telefone. É, Ai, que você não me responde mais, que você não fala mais comigo com frequência. Eu num apartamento pequeno, com duas crianças de... Sei lá, acho que a Valentina tinha três anos, três anos e pouco quando a gente chegou aqui. E assim, era um inferno, a gente tinha que ficar cuidando das crianças, e as crianças faziam bagunça no apartamento inteiro, e a gente tendo que arrumar... E era o tempo inteiro a gente correndo atrás de criança, fazendo as coisas em, em função das crianças, dando comida, cuidando. No inverno eu não podia sair muito de casa, então era o tempo inteiro a gente dentro de casa, um clima super estressante, e ele querendo atenção. Com ciúme, falando por que você não me responde, não sei o quê, com ciúme da minha amiga. Aí eu falei, Ai, cara, não dá mais, não dá mais realmente, esse cara é louco, ele é muito ciumento, ele tá sempre, sabe, é, tentando me torturar psicologicamente de alguma forma. Terminamos. E aí, é, logo assim que a gente terminou, começou o inferno, né? Porque na mesma semana que a gente terminou, eu lembro que eu fui tentar fazer uma compra com um cartão de banco que era dele, que eu usava, que ele depositava dinheiro pra mim quando a gente tava junto. Pra ajudar a comprar as coisas de casa, pagar conta, quando a gente morava em Florianópolis e tal. E eu sempre tive um cartão de banco, que era no nome dele, e ele colocava dinheiro pra mim pra eu fazer as coisas, né? Com a Valentina, as coisas de casa, enfim. Ele cortou o dinheiro, ele tirou tudo que tinha no cartão, que nem devia ser muito, né? Mas ele tirou, e eu fiquei sem dinheiro nenhum. E assim, eu tinha acabado de chegar... E tinha meu visto, né, de turista. Quando eu entrei no, na Suécia, eu entrei como turista. E, assim, eu fiquei sem saber o que fazer. Porque eu tinha pouquíssimo dinheiro na minha mão. E ele não tinha... não me dava dinheiro mais. E ele também não mandou a pensão da Valentina. Por um bom tempo, ele ficou sem mandar a pensão da Valentina. Ele simplesmente... Cortou o meu dinheiro e não mandava também dinheiro para a Valentina. E aí eu entrei em contato com a mãe dele, pedi ajuda, falei: olha, tô sem dinheiro para nada, não sei o que fazer. E comecei a trabalhar. Comecei a fazer bico aqui e ali, conheci uns brasileiros que me ajudavam tipo, me chamavam para fazer faxina, é, me chamavam para fazer comida para evento. Me chamavam para trabalhar em trailer, tipo food truck, essas coisas assim. É, me candidatei em site de bico, que tem aqui, que em Estocolmo é muito popular fazer esse tipo de bico. Andar com cachorro, fazer faxina, fazer comida, é, cuidar de criança. Fiz faxina, levei Valentino junto, sabe, para limpar apartamento em Estocolmo. Fazia de tudo para poder arrumar uma graninha. Né? E nesse meio tempo, o, o, a ampulheta virada de cabeça para baixo e o, o meu tempo se esgotando como turista aqui na Suécia. Eu já sabia que eu não ia ficar, que eu não ia voltar para ele, para o pai da minha filha. Eu, eu sabia disso, porque eu não aguentava mais aquela situação. Mas eu não sabia o que fazer, porque eu perguntei para ele claramente... Primeiro, assim que a gente terminou, nos primeiros dias que a gente terminou, ele ainda pensava que a gente fosse voltar, então ele me ofereceu o mundo, né? Ai, ah, você tem que me falar o que você precisa, porque a Valentina, ela é sueca, ela tem que ter o documento dela e tudo mais, e não sei o que, o que você precisar, você pode contar comigo, essas coisas assim, sabe? Conversa fiada. E no meio tempo, dinheiro nada de pensão da Valentina, não queria saber se a gente estava vivo ou morto, Valentina teve que ir para o hospital na época, ele até me ameaçou e ameaçou minha família, porque eu disse que ia botar a conta do hospital no nome dele, que ele ia ter que pagar, ele falou que se eu fizesse isso, eu e a minha família iríamos pagar, então, um monte de coisa acontecendo, e... Essa firula toda de falar pra mim que quer é me ajudar com a documentação da Valentina, foi uma coisa que, assim, cara, sinceramente, eu nem acreditei. Mesmo ele tendo falado isso, eu nem caí na dele nem respondi, porque eu já a conhecia, porque ele é assim. Se ele quiser a atenção de alguém, ele dá dinheiro, ele dá coisas materiais, ele dá aquela atenção ali momentânea mas eu já sabia que ele não ia fazer isso, porque ele teve a oportunidade de fazer isso durante três anos, quase quatro anos, que foi quando a Valentina chegou aqui na Suécia, e ele não fez. Então, como último recurso, ele estava falando sobre isso, porque ele viu que eu já estava na Suécia, decidida a ficar, e que a gente tinha terminado. Então, eu já sabia que não ia rolar. Enfim, meu tempo esgotando e eu não sabia o que fazer. Eu tentei de tudo, gente, pra ficar aqui na Suécia, assim, em relação a ideias de vistos que eu poderia pedir pra poder, pelo menos, estender o meu tempo aqui pra eu ver o que ia fazer, né? Se eu tinha direito, se eu conseguiria ficar aqui e tal. E uma coisa que foi muito boa é que uma vez, quando eu tava aqui na Suécia, duas coisas que foram muito boas, uma vez quando eu tava aqui na Suécia e a Valentina já havia... Trocado de nome, ela já havia. O, o nome do pai já havia sido adicionado à certidão de nascimento dela. Não, mentira. O nome não tinha sido adicionado ainda. Mas eu bati o pé e falei: ó, vamos lá no. Na. Ai, ah, eu não sei como é que chama, não sei como é que eu traduziria isso. Digamos assim, a Receita Federal. Vamos na Receita Federal que a gente vai colocar a Valentina é, no seu registro. A gente vai mostrar para a Suécia que ela é tua filha. Ele bateu o pé, foi no salão de cabeleireiro, fez balaiagem no cabelo para matar o tempo, para poder fechar o escritório da Receita Federal. Skateberket chama. Eu não sei é, o, a tradução que seria. Mas eu falei para ele que ele iria sim. E eu bati o pé e ele foi, né? Teve que ir. E colocou a Valentina no registro dele, mesmo sem ela ter o sobrenome dele ainda. Que nos primeiros dois anos e pouco dela de vida, ela não tinha o sobrenome dele. Isso é uma história que eu vou explicar depois, que aconteceu comigo. E o bom foi isso, né? Isso foi positivo e também foi positivo em 2014, o ano que a Valentina nasceu. A gente veio para a Suécia, ele inventou de, ai, ah, vamos visitar a Suécia em pleno novembro. Quem conhece a Suécia sabe que novembro é o pior mês para visitar a Suécia. A Valentina tinha nascido, o okay, que a Cinco meses a gente veio para a Suécia. E eu não sabia, mas assim, ele queria que eu conhecesse a casa que ele tinha comprado, queria que eu conhecesse os filhos dele, a mãe dele, e também queria fazer um exame de DNA na Valentina, sem eu saber. E eu fui descobrir isso anos depois. E foi maravilhoso eu descobrir, porque esse exame de DNA foi o que provou para a justiça, aqui na Suécia, que ele é o pai da Valentina e deu todos os direitos da Valentina de ficar aqui. Então, assim, ele deu um tiro no pé, né? Porque fez um exame de DNA na Valentina sem eu saber, comprovadamente é o pai da Valentina, e foi isso que deu o direito da Valentina de ficar aqui. E, assim, quando eu pensei nos, nas opções de visto que eu iria pedir... Quando eu estava aqui, nos primeiros meses, eu não tinha mais noção do que fazer. Eu pedi ajuda para quem tem empresa aqui para me contratar, é, mas é complicado. Eu pedi ajuda para uma outra pessoa que eu conheci, ele disse que iria me levar para Espanha, me deixar na Espanha o namorado de uma amiga. Ia me levar para a Espanha e me contratar lá como empregada dele. E que porque eu teria o visto lá na Espanha, eu poderia viver na Suécia se eu quisesse. Porque, né, eu teria um visto europeu e poderia viver na Suécia se eu quisesse. Também não deu certo por causa da minha idade, por causa de eu ter uma filha. Ele iria me contratar como au pair. Também não deu certo. E eu já estava à beira dos meus três meses aqui como turista. E não queria pedir extensão do meu visto Queria um visto que me fizesse ficar aqui Ter direitos aqui Não um visto de turista estendido E na minha última Das últimas é, No meu último recurso assim, de, No desespero Eu pedi asilo Aqui na Suécia Pedi um visto de, de asilo E é muito engraçado falar disso, porque, cara, eu passei tanto perrengue, mas tanto perrengue, depois que eu pedi esse, esse visto de asilo, e uma coisa que é muito engraçada, porque assim, quando eu pedi o visto de asilo, eu já sabia que o meu visto ia ser negado, porque eu não tinha direito a ser asilada na Suécia, a minha filha, ela é metade sueca, não existe uma pessoa sueca pedir asilo na Suécia não existe, só se a pessoa tiver perdido a nacionalidade dela e vim depois aqui e pedir isso, pedir o asilo, se é que isso existe, mas quando eu pedi o asilo, eu já sabia que não ia ser aceito, mas cara, é aí que eu falo para vocês, existe uma força no universo que eu chamo de Deus, que eu acredito muito, que eu não duvido por um segundo da minha vida. E foi Deus que fez uma reviravolta na minha história. E foi Deus que me permitiu estar aqui hoje na Suécia. Quando eu pedi o visto de asilo aqui... Aqui você não precisa ter um motivo, tá? Para pedir o visto de asilo. Você vai lá e fala, olha, eu quero pedir asilo. E só depois eles marcam uma entrevista, depois de um tempo, para poder saber o porquê. Então, na hora que eu pedi o visto, eu falei, cara, eu vou pedir pronto. É, depois eu explico a minha história, eu mostro os documentos aí, ó, que minha filha é sueca e vai dar certo. E eu fui com toda a coragem que eu tinha, com toda a força que Deus me deu, sabe? Com toda a audácia de uma mãe que, que quer resolver uma questão pra sua filha. E na época que eu pedi o asilo, eu ainda estava morando na casa dessa minha amiga Mas assim, a situação de morar com ela já tava ficando meio que insustentável Porque a gente morava num apartamento pequeno é, A situação das crianças terem a idade é, muito próxima E deles brigarem o tempo todo, deles fazerem muita bagunça Num, num ambiente muito pequeno Tava deixando a gente doente já, tava muito difícil. E aí, a derradeira assim de me fazer começar a lutar sozinha foi uma vez que eu fiz muita comida para vender, muita comida para vender. E aí, eu fui fazer um evento lá em Estocolmo e uma parte da comida eu vendi para um café. E eu não tive retorno nenhum dessa comida. E eu tinha gastado muito dinheiro, eu tinha gastado, assim, muito dinheiro, porque eu quase não tinha dinheiro nenhum. Mas eu tinha gastado meu dinheiro, gastado tempo, fiquei até tarde da noite acordada fazendo aquela comida, sabe? E não tive retorno, e voltei para casa cansada, a Valentina ficando na mão dos outros, é, tomando conta para eu poder trabalhar. Foi super complicado. Voltei para casa super estressada E por causa de uma é, falha na comunicação Entre eu e essa minha amiga Tipo, eu tava no banheiro tomando banho E ela falou alguma coisa do lado de fora Que eu não escutei E aí eu falei, que E ela pensou que eu tava brigando de dentro do banheiro E ela do lado de fora começou a brigar comigo Enfim, uma falha na comunicação Fez com que a gente se desentendesse ali e a gente quebrasse aquele, aquele ciclo, né? Terminasse aquele ciclo e eu saísse da casa dela. E aí eu saí da casa dela e falei, cara, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu não posso ir para casa do meu, da, da, da minha sogra. Porque, na época, eu não queria depender da minha sogra. Não queria de jeito nenhum. Eu lembro que quando eu cheguei aqui... Eu, eu parecia um bichinho assustado, eu não confiava em ninguém, sabe? Porque mãe é mãe, eu sempre vou estar do lado da minha filha, e ela é mãe do meu ex. Então eu ficava pensando, cara, eu não posso confiar nessa mulher. Ela é mãe dele, ela não é minha mãe, ela não vai lutar por mim. E ela deu indícios de que ela não iria lutar por mim. Ela me deu, alguma, em algumas ocasiões, ela disse pra mim, eu posso te dar pequenos pedaços de conselhos, mas eu não vou com você a lugar nenhum, a é, Receita Federal, é, nada, pra te ajudar. Você vai com as suas próprias pernas, eu posso te dar alguns conselhos. Só. Foi o que ela me disse. Então, assim, quando eu saí da casa dessa minha amiga, eu não sabia o que, é que eu ia fazer. Eu peguei umas coisas, juntei umas roupas. Botei a Valentina embaixo do braço e fui para casa da minha sogra. E aí eu lembro que eu passei um fim de semana na casa dela. Um fim de semana. Cheguei na casa dela na sexta-feira, quando foi na segunda-feira eu já estava fora da casa dela e fui lá para dentro da imigração e falei: "Olha aqui, ó, eu pedi asilo, eu tenho direito. Aí ir pra algum lugar, vocês têm que me dar um lugar pra viver. Porque isolado que tem que ter um lugar pra viver enquanto espera o seu processo. E aí eu me lembro que eu tinha na minha cabeça assim, ah, eu vou pra um apartamento, né? Quem pede asilo aqui vai pra um apartamento. E eu fui parar. Cara, hoje eu falo isso assim, meio que rindo de desespero. Eu fui parar num lugar podre. Abaixo de podre, com um banheiro podre, que eu não tinha coragem de encostar em lugar nenhum do banheiro. Eu não tinha coragem de sentar no vaso, a Valentina muito menos. Eu fui parar num quarto com uma beliche e uma pia. Eu me lembro que tinha um refeitório nesse lugar, era como se fosse um hotel que foi abandonado, que foi, sei lá, que faliu, e eles transformaram aquilo num prédio para refugiados que estavam esperando a resposta do visto de asilo. E eu me lembro das pessoas, eu me lembro da, da precariedade daquele lugar, eu me lembro de entender que aqui é a Suécia, mas não é o paraíso. Porque eu achava que o nível, o padrão, seria completamente diferente. Eu me lembro que o refeitório ele exalava um cheiro horrível quando estava na hora da comida. E que por causa disso, não tinha coragem de comer no refeitório. Eu nunca pisei no refeitório. E eu comia no McDonald's quase todos os dias com a Valentina. E, ou então eu comprava comida no mercado que tinha do lado, um hipermercado que tinha aqueles lugares que, sabe vende salada dentro do mercado que é muito comum isso tem tipo um buffet de salada, um buffet de comida quente que eles fazem na hora tipo batata gratinada, frango essas coisas assim macarrão, saladas de macarrão arroz, essas coisas e aí eu comprava uma porção de comida sentava no próprio bar assim do, como chama do mercado Fazia minhas refeições com a Valentina. E a gente aproveitava para usar o banheiro do mercado, que era limpinho, antes de voltar para o abrigo que a gente morou durante um tempo. E aí, nesse meio tempo, eu lembro que eu trabalhei, eu fiz evento. É, teve evento em Uppsala que é uma cidade que tem próximo a Estocolmo, uma cidade que é muito tem muito aniversário. E aí teve um evento lá de... Comidas do mundo todo E aí teve esse, essa coisa do Brasil lá Esse food truck do Brasil E aí eu trabalhei Lá, vendi comida e tal Lembro que foi um fim de semana A Valentina ficou com a avó E eu fiquei trabalhando E eu lembro também Que Tipo, quando eu voltei Desse evento, logo depois de voltar Desse evento Foi que eu recebi a notícia De que tinha uma, um apartamento vago pra mim e eu iria deixar o abrigo. E, cara, eu nunca me senti tão aliviada em toda a minha vida. Porque eu lembro que no abrigo, quando eu não comia no McDonald's ou não comia no mercado, eu tinha comprado uma chaleira elétrica. E eu comia aqueles, sabe aqueles tipo cup noodles? Aqui tem cup noodles tipo de purê de batata, de risoto, essas coisas. Eu lembro que eu comia aquilo também e a Valentina também, óbvio, né, e eu fiquei muito aliviada, porque eu pensei, cara, eu vou para um apartamento, né, um apartamento com um banheiro privativo, que no abrigo não era, era um banheiro coletivo, era chuveiro coletivo, era podre, era nojento, era muito sujo, e aí eu fiquei muito aliviada e tal, de saber, e eu nunca vou me esquecer Que o primeiro lugar que eu fui foi muito legal isso Porque assim, foi uma experiência e tanto Quando eu saí do abrigo Eles me levaram pegar, é, Me deram passagem de trem Eu peguei o trem com a Valentina Fui para uma cidade Bem longe de Estocolmo E aí quando eu cheguei lá tinha uma, van, tinha uma pessoa me esperando na estação de trem Perguntou se eu era eu e tal Aí eu dei minhas malas E tudo mais Eles me botaram num furgão numa, como chama? Numa van E aí me levaram para um lugar para um, tipo, uma, uma casa que era toda dividida é, E várias pessoas moravam naquela casa Era uma casa bem grande que foi dividida como vários apartamentos, sabe? São 21 e 21 Enquanto estou gravando isso, acabei de ver aqui sem querer Desbloquear o telefone e vi E aí eu olhei, assim, o estado da casa e vi o local que eu ia morar e eu fiquei um pouco desesperada, porque era no inverno, foi bem no dia do aniversário da minha mãe isso, e eles me levaram para um lugar que era super remoto, eu vi que não tinha ponto de ônibus, não tinha mercado, não tinha farmácia, era no meio do nada, era um bairrozinho bem no interior, assim, e a casa estava em péssimas condições, e eu vi que tinha muita criança e muitas famílias juntas na mesma casa, então eu já fiquei um pouco preocupada. Né? Porque geralmente, gente, quando a gente fala de refugiados, a gente fala de pessoas que têm é, culturas bem diferentes da nossa brasileira. né E é um choque cultural muito grande, tanto para eles quanto para nós, para estarmos juntos no mesmo ambiente porque são pessoas com outros tipos, outros hábitos que vieram de outros lugares, completamente diferentes é, dos que a gente veio, e isso não diminui eles em nada, e não nos diminui ou nos enaltece em nada. Porém, é um choque cultural muito grande. Então, eu fiquei muito preocupada de estar, por exemplo, vivendo com árabes, e tem muitos árabes não todos, eu não conheço todos os árabes, eu conheço alguns que eu vi que são assim, eu vi, ninguém me falou, que são um pouquinho agressivos quando se diz respeito a regras de convivência, assim, com mulheres, por exemplo. Ah, você não cobre o cabelo, ah, você é impura, é, fez alguma besteira pedrada. É, ah, mulher não tem que falar, cala a boca. Ah, você não tem direito a nada, você só escuta e abaixa a cabeça. Eu já vi. Então eu ficava muito preocupada de estar tá, é, vivendo com alguns desses árabes mais extremistas e de repente estar é, tá sofrendo ali naquele meio alguma coisa. Não violência, é, assim... Não, acho que é o termo errado de falar Mas eu, fiquei um eu ficava um pouco amedrontada de pensar nisso Mas enfim é, Reduzindo aí essa, essa parte Eu vi a casa e fiquei preocupada Quando nós entramos na casa Eu lembro que eu ia ficar num quarto Que ia ser também banheiro compartilhado E cozinha compartilhada Já fiquei um pouco triste Mas pensei pelo menos eu não tô mais naquele abrigo imundo. E já é alguma coisa, né? Eu estar aqui. E aí... É... A pessoa que tinha que ter saído do quarto onde eu ia ficar, ela não saiu. Ela estava ausente no momento, mas ela estava numa reunião com um advogado ou, sei lá, numa audiência. Mas ela não tinha deixado o quarto ainda. Ela ia continuar lá. Ou seja, não tinha vaga naquela casa pra mim. E aí eles me colocaram no, na van de novo. Falaram, ah, aconteceu uma coisa que não costuma acontecer. O lugar que era pra estar vago não está. Então você não vai ficar aqui. A gente vai levar você pra outro lugar. E eu me lembro que assim, foi muito emocionante esse dia. Porque eles me levaram para um apartamento. Numa cidade muito legal. Uma cidade bem pequenininha, mas muito linda e o apartamento também era muito lindinho, e tinha uma banheira, e a Valentina tava sonhando por uma banheira, e eu lembro que eu chorei muito, eu fiz um vídeo pra minha mãe, falei, olha mãe, graças a Deus a gente saiu do abrigo e tal, a gente tá num apartamento muito legal e tudo mais, e ali nós ficamos por pouquíssimo tempo, acho que tipo umas três semanas, Nesse meu tempo também tava trabalhando e tal, ia de lá para Estocolmo o tempo todo, Valentina ficava com a avó um pouquinho, ou ficava comigo, ou ficava com as tias, e daí a gente saiu de lá e foi para um outro apartamento, num outro lugar bem remoto também, com bastante refugiado também e aí o tempo foi passando eu conheci meu namorado mudei é, me mudei para morar junto com ele não deu certo voltei a morar sozinha em um outro apartamento e continuei no relacionamento com meu namorado a gente viu que não dava certo morar junto mas é, a gente não queria terminar a gente queria ficar junto só não queria morar junto mas a gente é, eu fui morar em outro lugar e tal tudo isso com a ajuda da imigração e aí Chegou o dia e tudo isso, gente, sem a ajuda do pai da Valentina, tá? Sem a ajuda financeira dele. A mãe dele chegou em um momento que ela falou assim, cara, não dá pra você ficar sem dinheiro. Não dá pra você ficar dependendo é, de trabalho, de bico. O dinheiro que ele não te dá por mês, eu vou te dar. E depois ele me paga, depois eu me acerto com ele e ela me deu um cartão de banco e começou a me pagar a pensão todo mês, porque ele não pagou, ele ficou irredutível, eu não vou pagar. Meu advogado falou que você tá ilegal na Suécia, porque ele não sabia é, da minha situação na Suécia, que eu não ia dar satisfação pra ele, já que ele não me ajudava em merda nenhuma. Ele disse que ele não iria me mandar nenhum dinheiro, porque o advogado dele recomendou que ele não me desse dinheiro, porque se eu tivesse ilegal na Suécia... Ia ser como se ele estivesse me patrocinando, patrocinando uma pessoa ilegal na Suécia. E nunca ligou pra saber da Valentina, nem nada disso. Eu me lembro que a última vez que ele viu a Valentina foi há dois anos e pouco atrás, se eu não me engano, no feriado de Páscoa. E depois disso, parece que ele fez alguma coisa com a Valentina, a Valentina me contou... E eu fui confrontar ele, ele não gostou, mandou e-mail pra minha mãe, pro meu pai, pra mãe dele, pra todo mundo, pro Papa, e falou que nunca mais ele ia procurar a Valentina. E <risos> eu fico pensando até hoje, meu Deus do céu, como que esse homem tá me fazendo um favor de não procurar mais a Valentina, porque ela nem pergunta por ele. Ela fala com ele no, sobre ele no termo Meu Papai Emanuel é assim que ela chama ele mas eu nunca vi ela perguntando cadê o meu papai, que dia eu vou ver o meu papai? Ela nunca pergunta, então assim é, esse é mais um ponto positivo foi um grande favor que ele me fez deixar eu criar minha filha sozinha e eu me lembro que depois de um, um bom tempo que a mãe dele estava me ajudando financeiramente, ela falou pra mim, acho que foi um ano que ela ficou me ajudando financeiramente, ela falou pra mim, olha Mariana, é, a soma do dinheiro todo que eu te dei até agora foi tanto, é, eu sou aposentada, a partir de agora fica muito difícil pra mim, eu não vou mais poder te ajudar. Então, eu preciso que eu preciso te dizer que eu não posso mais te dar dinheiro e que você vai ter que procurar um jeito de resolver. Pedir pra ele, pedir pra justiça, eu não sei. E aí, eu comecei a lutar, né? Comecei a lutar, travei uma batalha. Falei pra ele que ele ia pagar sim a pensão da Valentina, não importava o que estivesse acontecendo, que ele ia me ajudar porque ele é o pai. Botei um monte de gente para perturbar ele no WhatsApp, mandei um, um primo meu adicionar, é, dar o um número dele para um monte de gente num grupo de WhatsApp, o pessoal fica tudo mandando mensagem de voz para ele, paga a pensão, safado, não sei o quê, para poder ele acordar para a vida, né, e ver que eu não estava morta, e aí a gente finalmente fez um contrato depois disso, e desde então ele paga a pensão da Valentina todo mês. Até um tempo atrás ele pagava no dia que ele queria, agora ele paga no dia certinho, porque eu lutei também para que ele fizesse isso, senão eu boto ele na justiça. Como ele não quer dor de cabeça, ele está fazendo o papel dele, né? Pelo menos o da pensão ele dá. Uma miséria, miséria não, que eu não vou usar essa palavra negativa, uma micharia, um, um dinheiro que é irrisório, principalmente para ele que ganha bem mas é o que a lei manda aqui na Suécia, então ele tem que cumprir a lei, então ele dá. E aí é, eu lembro que depois, pouco tempo depois disso, depois dessa, dele começar a me ajudar e tal, me dar o dinheiro da pensão, a gente recebeu a notícia de que eu tinha uma audiência marcada, e de que eu ia receber uma... Que eu tinha uma resolução para o meu caso. E aí eu fui nessa reunião e eles falaram para mim... Olha, Mariana, é, você pediu asilo. Você não tem direito ao asilo. E nós estamos negando o seu asilo. Você não pode ser asilado na Suécia. Porque a imigração entende que você tem uma criança que é sueca. E mesmo o pai não querendo ajudar em nada... Nós entendemos porque existe um exame de DNA e porque ela está inscrita no registro do pai dela aqui na Suécia, que ela é sueca. Independente dela ter nascido no Brasil, é isso que a Suécia entende. Então, a sua filha tem o direito de ficar na Suécia. E por causa disso, eu também tenho o direito de ficar na Suécia. Óbvio, eu sou a guardiã da minha filha Ela não vai ter um visto e eu vou ficar sem né? E assim nós conseguimos Nosso visto sueco E aqui estou desde então E eu me lembro, voltando lá na frente do porquê que eu gravei esse episódio Eu me lembro que Da época que eu estava mais engajada assim no YouTube, sabe? Eu via que eu tava recebendo bastante visualizações, inscritos, o canal tava crescendo pra caramba. E aí, depois que eu virei mãe e que a Valentina começou a crescer mais um pouquinho, porque depois que passa de bebê, né, que começa a andar e tal, começa a entender mais, a gente tem que se dedicar, né, dar atenção ali pra criança. Eu decidi me dedicar a ser mãe e a ser dona de casa e a ser esposa, que eu não era casada, mas eu tinha uma vida de esposa. E eu não tinha mais tanta, tanto tempo para ficar postando vídeo, eu não gostava de mostrar a minha intimidade, de estar o tempo todo com a câmera na cara da minha filha, gravando o dia todo, editando o vídeo. Eu fazia vídeos espaçados. E isso acontece que é, acontece que isso foi tirando. É, a minha audiência foi... Foi baixando a minha audiência do canal. E aí eu lembro que teve uma época... Que eu decidi voltar a postar com mais frequência... Depois que a Valentina tava maiorzinha... Tava na creche... Lá em Florianópolis e tal... E eu fiquei super chateada, sabe? Porque eu via que o canal tinha crescido... Mas não tava mais... É, rendendo frutos... E eu lembro que eu fiz um vídeo chorando... Falando que dava maior trabalho gravar vídeo, que eu não tava recebendo visualizações, porque eu tava mesmo, é... Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Hoje em dia eu entendo que é normal quando a pessoa para de postar, ela perde a audiência mesmo, e o YouTube para de recomendar os seus vídeos e, consequentemente, caem as visualizações, né? Mas na época eu não entendia isso. E, a... e eu tava também passando por um... Um monte de coisa na minha vida, na minha cabeça. E então eu tava muito sensível e eu acabei fazendo esse vídeo. E aí eu lembro que uma pessoa falou assim pra mim. Ah, mas é claro que você não tem mais visualizações. Você posta quando quer. Você faz as coisas quando você acha que deve. As pessoas esquecem que você existe e não voltam mais aqui. Mas o que as pessoas não sabem, o que aquela pessoa ali não sabia no momento, é que eu tava travando uma grande batalha já. Na época que eu tava em Florianópolis, meu relacionamento já tava ruim. E eu já tava querendo, eu já tava armando um plano de fuga daquele relacionamento. Eu já tava me educando, eu estudei, eu fiz cursos para poder ter uma profissão, eu tava trabalhando, apesar da Valentina estar tá na creche, eu tava sempre ocupada fazendo alguma coisa. Eu comecei a fazer extensão de cílios, sobrancelha, eu ficava trabalhando o dia todo, sabe? Pra juntar dinheiro para poder viajar eu sabia que eu não ia ficar naquele relacionamento, eu sabia que eu não ia ficar naquela vida mas, sabe? E quando eu cheguei aqui na Suécia, eu também tava sem gravar vídeo, porque eu não tinha dinheiro, gente. Eu tive que vender até minhas calcinhas para sobreviver aqui. Minha câmera, é, meu microfone, tudo que eu tinha. Meu computador, tudo que eu tinha de bem material, que era de valor, eu tive que vender. E eu não tinha mental, eu não tinha psicológico, eu não tinha nada que me segurasse, que me estruturasse para eu estar na frente de uma câmera rindo, fazendo voz de animadora de torcida, para poder falar com ninguém, sabe? Eu passei por coisas que eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar. Mas eu decidi travar minhas batalhas sozinha, claro, com a ajuda de Deus e, e com os conselhos e com o apoio de algumas pessoas que me ouviram naquela época. E as pessoas que eu tô falando sabem quem são, mas eu não queria, tá? não é da minha personalidade ficar com a câmera o tempo todo. Ai, hoje está acontecendo isso, 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 isso e eu não posso. Eu não queria. Eu acho que era aquele era um momento íntimo, aquele era um momento muito importante na minha vida. Foi um, um divisor de águas na minha vida. Eu não não podia estar tá me dedicando a a gravar minha vida, a mostrar minha intimidade Num momento daquele, numa batalha daquela que eu estava travando. E algumas pessoas não entendem isso. Algumas pessoas não têm sensibilidade para entender. que às vezes a gente precisa silenciar. Para ouvir. Para conseguir ser guiado pelo caminho que a gente tem que seguir. Sabe? A gente precisa tentar ser gentil com o outro. Eu tento isso todos os dias. Todos os dias. Não é fácil. Às vezes a gente bota o ego na frente e para de pensar que o outro também tá travando uma batalha. Mas eu precisava abrir meu coração e falar que isso aconteceu comigo. Hoje em dia eu me sinto à vontade para falar sobre isso. Mas antes eu não me sentia. Então é óbvio que eu ia sumir. É óbvio. Eu não tinha como continuar fazendo o que eu tava fazendo. Gravando videozinho, é, atualizando... Quem quer que seja, no momento que eu estava sofrendo tanto, que eu estava lutando tanto, sabe? E aí, isso, para finalizar esse episódio que já está enorme, eu queria só trazer uma mensagenzinha aqui também, que é muito importante. É... Eu já conheci uma pessoa que passou por isso, é, por uma batalha muito grande também E depois conseguir se estabilizar E aí Essa pessoa já havia falado sobre isso comigo Mas na época eu não conseguia entender Porque eu não tinha vivido aquilo Então você não tem como você entender De verdade uma coisa sem você viver aquilo Por mais que você escute A história daquela pessoa Às vezes é difícil, sabe Ser empático 100% Quando você não viveu Mas essa pessoa tinha falado pra mim assim Ai, eu já sofri muito, eu já batalhei muito, então hoje em dia, se acontecer qualquer coisa comigo, eu já me arreganho toda, eu não quero mais lutar, lutei demais, agora eu preciso descansar, agora eu preciso de paz. E eu não estou dizendo para vocês que a minha situação é 100% igual a dessa pessoa, não, porque eu sou muito guerreira e muito corajosa, não que essa pessoa não seja, não é isso que eu estou dizendo. Mas aqui é eu sou muito de, de me desafiar, sabe? Então, assim, eu tô sempre... Se aparecer uma, uma batalha, eu vou lá e peço força a Deus e tento enfrentar. Mas... É, a, a mensagem que eu queria passar é a seguinte. Depois que a gente... Que o, que o soldado sai de uma guerra, de uma batalha enorme ele sempre sai dessa guerra com sequelas. Pode não ser física, mas pode ser psicológica. Então, dificilmente, uma pessoa que passou por uma luta tão grande como a que eu passei, vai sair ileso. Eu mudei como pessoa. E não mudei pouco, gente. Eu mudei muito. A minha vida virou eu, é como se eu fosse uma outra pessoa dentro desse corpo aqui. Porque eu mudei demais. Hoje eu priorizo outras coisas. Sabe? Eu, eu travei uma batalha tão enorme, tão forte, tão intensa na minha vida. Que hoje tudo que eu desejo é ser totalmente drama free. Se eu ver que uma situação... Tá começando a se tornar dramática na minha vida. E que não vale a pena. Eu só... Viro as costas. Fecho a porta e vou me embora. Porque eu já passei por muita coisa. Pra estar tá me preocupando com coisa pequena. Sabe? Então é isso. Gente, olha, vou falar pra vocês, eu acho que eu li umas seis palavras só do script que eu tinha aqui, por aí, no máximo mais dez, o resto foi tudo do coração, e olha que eu não fiquei divagando hoje, hein, eu acho que se eu sair mais ou menos da linha do tempo aí da história, umas três, quatro vezes foi muito, então esse daqui era mais um desabafo que era pra sair mesmo da minha boca. Mas é isso, se você chegou até aqui, eu quero expressar a minha imensa gratidão por você ter ouvido isso tudo. <risos> muito obrigada por você ouvir. E eu te desejo muita força, muita paz e muito amor. E que Deus abençoe a sua vida, como Ele abençoa a minha todos os dias, a né, da minha filha. Que você tenha boa saúde porque isso é o mais importante, é o bem mais precioso que a gente pode ter, a saúde. Essa é a nossa maior riqueza. E se você estiver travando uma batalha também, eu quero que você saiba que nenhuma batalha é eterna. Que por pior que esteja sendo a sua vida nesse momento, você vai sair dessa. Você vai conseguir se recuperar. E aí você vai olhar lá na frente e vai pensar, caraca, como eu fui forte, né? E eu espero que você saiba que a sua força, ela vem de Deus. Que é Deus que abençoa muito a vida da gente. Tá bom? Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.